0: Oi gente, vamos dar início a mais um podcast, esse é o de número 3, o último da primeira aula prática. E hoje vamos falar sobre a utilização da amostra moída reservada em potes para análises subsequentes. Sei que o podcast 2 foi bem extenso, esse eu prometo que vai ser mais curtinho porque é mais sobre uma dúvida que surge assim na cabeça de vocês. E esse é para ajudar, assim, nessas dúvidas que podem surgir. Bom, a etapa de pré-secagem de um alimento é de grande importância, uma vez que a preservação do alimento depende do teor de umidade presente no material. É, no alimento, a gente pode encontrar água de três formas. Livre, água de estrutura e água de constituição. A água livre é a que constitui a maior fração de água existente nos alimentos. Como o próprio nome diz, é aquela que não está ligada a nenhuma estrutura molecular dentro da célula, fazendo com que ela seja relativamente fácil de ser eliminada. As demais formas de água existentes nas forrageiras e nos concentrados são denominadas estrutural de constituição. Elas não apresentam valores no aspecto prático em, ra em razão dos baixos teores que estão presentes. Bom, é, a essa altura, nós já sabemos que os alimentos podem estar enquadrados em diversas categorias de acordo com a sua unidade. Quando um alimento possui o teor de matéria seca acima de 85%, ele não passará pela pré-secagem, lembro? Então... Ele irá direto para a moagem de 1 mm e armazenamento em potes. A determinação da matéria seca é o ponto de partida de análise dos alimentos. Esse valor será determinado pela ASE, amostra seca em estufa 105 graus. Após essa análise, as próximas deverão ser corrigidas na base da matéria seca, onde será utilizado esse valor da ASE. Entenderam? Quando o alimento chegar suficientemente seco para ser moído, ele vai passar por uma única secagem. E esse valor dessa secagem já vai ser o que a gente vai corrigir para a matéria seca. Ó, como exemplo, vamos supor que fizemos a determinação de matéria seca, onde a umidade foi eliminada da amostra pela secagem em sulfa 105 graus por 16 horas. E após o cálculo, obtivemos o valor de ASE de 87%. Então, os valores de proteína bruta, extrato etéreo, é, energia bruta, matéria mineral, FDN, FDA, desse material deverá ser corrigido para esse valor de ASE. Então, vamos lá. Pega aí um papel, caneta, calculadora, vamos agir, né? Enfim, é, a bromatologia, vocês sabem que é conta em forma de matéria, e o Vinícius vai sempre falar isso para vocês, então é bom estar tá acostumado com a calculadora com as contas. É, vamos fazer o um exemplo que eu citei anteriormente. Um alimento possui a SE de 87% e o resultado da análise de proteína, vamos supor que deu 6,5%. Anote esses valores aí. Mas agora eu preciso corrigir esse valor de 6,5% de proteína para matéria seca. Porque está no alimento sem ser corrigido. Assim, a gente pega o 6,5 e divide por 0,87, que antes estava em porcentagem. E aí chegamos no valor de 7,47% de proteína bruta. Ou, que é mais né, fácil de fazer porque erra menos, é pela regra de 3% onde a gente coloca que 6,5% de proteína bruta está em 87% de matéria seca. E em 100% de matéria seca, temos X de proteína bruta, que é o valor que queremos descobrir para a correção. Executando a regra de 3, teremos 87 vezes X e 6,5 vezes 100. Estão acompanhando? Que vai resultar o quê? quando você vai montar ali a equação, vai ficar 650 dividido por 87. Logo, X será igual a 7,47 proteína bruta, igual o valor que a gente achou dividindo o valor de proteína bruta pelo valor de matéria seca em porcentagem. Então, tem essas duas formas. Bom, é, passando essa conta aí, Vamos, vamos continuar o assunto do podcast. É, quando falamos de amostras com alto teor de umidade, ao passar pela pré-secagem corretamente, obtemos o valor de ASA. Agora a gente já está falando em, em outro tipo de amostra, né? Vocês perceberam que fala de pré-secagem, da SA, enfim. É, depois de passar por esse processo de pré-secagem, a amostra fica com aproximadamente 90% de matéria seca, podendo aí ser moída facilmente na maioria dos moinhos, para que possamos produzir uma amostra homogênea para as análises subsequentes. Depois dessa pré-secagem, faremos a secagem definitiva em estufa a 105 graus, que é onde obteremos o valor de ASE. Já que essa amostra pré-seca armazenada em potes, ainda possui uma umidade residual. Esta análise de matéria seca é o pontapé inicial de todas as outras. No cálculo de matéria seca total dessas análises úmidas, usamos dados das duas secagens, ou seja, da ASA e ASE para chegar à matéria seca total. Porém, na correção para a matéria seca dos nutrientes desses alimentos, o valor utilizado desses alimentos o valor utilizado será da secagem em estufa de 105 graus, tendo em vista que é nessa última secagem que ocorre a retirada total de água e que as análises subsequentes são feitas daquele material pré-seco, moído e armazenado no pote e não do material com a umidade original. Já quando falamos de amostras com baixo teor de umidade, ou seja, amostras que chegam suficientemente secas para serem moídos e serem levados à estufa com a temperatura de 105 graus, o teor de ASE é igual ao de matéria seca total, igual a gente fez no exemplo da conta. Bom, esse foi o podcast 3, o último da primeira aula prática. Muito obrigada pela atenção. Sou a Ariadne, sua monitora. Bons estudos e conte comigo, galera!